0: Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Una mujer es una casa Para los que están por primera vez por acá Les cuento que ya tenemos varios episodios grabados Los invito a revisarlos Y para los que están siempre pendientes del nuevo episodio Muchísimas gracias por seguir en esta aventura um, Seguimos, seguimos conversando, seguimos ampliando temas y ya saben, como siempre, súper dispuesta a sus comentarios, a sus preguntas, a cualquier clase de feedback en el que podamos conectar, porque al final la principal razón para yo hacer esto es, es justamente esa, que conectemos más entre, entre todos. Hoy vamos a hablar de un tema que me interesa muchísimo, y que lo he estado trabajando en lo personal desde hace mucho tiempo que es la relación con la menstruación eh, principalmente este episodio está dirigido a, a mujeres a jovencitas o a contemporáneas conmigo en sus 40 o inclusive más pero también yo creo que es válido para hombres para, para parejas, para papás, para hermanos para todos aquellos que tienen mujeres cercas que son todos los hombres, ¿no? Porque creo que tenemos que empezar a desmitificar la menstruación. Así que comencemos. Yo quería titular este, este podcast, este episodio, a Sangro y Estoy Viva, pero no lo voy a hacer porque, bueno, las mujeres que no están sangrando también están vivas. Pero un poco ese título obedece al cambio que tuvo para mí relacionarme desde otro lugar con la menstruación. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Lo primero que tenemos que revisar o que podríamos revisar, quitémonos el tenemos que, es cuáles fueron los mensajes directos o indirectos de las mujeres a nuestro alrededor, cuando éramos niñas, cuando éramos chiquitas. Por ejemplo, Yo crecí en un ambiente en el que la menstruación no era tabú, se hablaba, no había problema, pero siempre era, por ejemplo, dolorosa. Las mujeres en mi familia sentían mucho dolor con la menstruación. También el mensaje que yo recibí era como fastidiosa, era así como concha, la menstruación me viene justo para interrumpirme algún plan o qué fastidio que me vino la regla o era siempre como muy negativo creo que nunca escuché nada positivo acerca de la menstruación cuando era jovencita de hecho cuando me desarrollé mi mamá hizo todo un o sea ella estaba muy feliz ella se lo contó a un montón de gente yo me moría de la vergüenza porque por un lado yo no entendía cuando me decían ah es que ya eres mujer y yo todavía jugaba con muñecas como eso de que ya soy mujer o sea, no entiendo y por el otro lado, creo que fue mi abuelo, ahorita no estoy muy clara pero sé que alguien y estoy casi segura que fue mi abuelo me decía, ah, bueno, cuidado porque ya puedes quedar embarazada y yo así, como que no entendía nada, como, pero embarazada ¿de quién? ¿cómo? <risa> yo no no estaba pendiente de mi sexualidad en ese momento de mi vida yo yo era niña muy niña aunque por supuesto que eh, eh, jugaba con mi cuerpo y y sentía excitación pero no tenía conciencia de lo que estaba sintiendo mucho menos iba yo a entender nada del acto sexual Entonces hay que revisar, por ejemplo, recuerdo una tía abuela eh, que también me dijo algo así como que las mujeres cuando están menstruando no deben hornear porque la torta no sube o no deben hacer guisos porque se dañan, de hecho una vez... Me señalaron porque se dañó un guiso de las ayacas, me acuerdo perfecto, que es un plato típico de mi país, Venezuela, que es un un guiso con varios tipos de carne, vegetales y tal. Y yo había ayudado y bueno, a mí se me había olvidado decir que tenía la regla. Y el guiso se dañó, se puso ácido o algo así y como que me culparon por eso. Hoy en día yo digo, bueno, pero ¿y el calor y la acidez? Y, o sea, no, no, no creo que tuviese nada que ver con que yo tuviese la menstruación. Pero en ese momento me sentí muy mal. Cosas de vieja, ¿no? Eh, también recuerdo una pareja que estábamos estables. O sea, era, era pareja exclusiva. O sea, era mi novio. Y en algún, y, y en algún momento, bueno... Estábamos en plena en plena faena y, y cuando le digo, bueno, es que tengo la menstruación, me dejó de tocar en el instante y me dice, no, 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 yo no, no toco una mujer menstruando porque eso es como brujas y uno se queda como mal pegado. Y yo me acuerdo que me le quedé mirando así como, ¿de qué carajo me estás hablando? Entonces bueno, hay muchos mitos, hay, 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 hay muchas cosas locas acerca de la menstruación. Eh, a mí una de las cosas que más me gusta es lo que un amigo siempre dice, que dice, bueno, es que las mujeres son tan maravillosas que sangran cada mes y no se mueren. Y yo creo que hay una frase poderosísima que me encanta. Otra cosa que podemos revisar y que, y que eso solamente lo entendí ya de grande es los mensajes que la publicidad nos dan, por ejemplo, eh, cada vez que hay un comercial o algo de toallas sanitarias, el fluido es azul, bueno, yo no sé ustedes, pero mi sangre es roja, no no, no tengo sangre azul y y no creo que ni siquiera eh, los de la realeza, cuando cuando les viene la menstruación, les salga azul, entonces bueno... Eh, eh, ya basta de pensar que somos tan frágiles que no podemos soportar el que nos muestren nuestra sangre menstrual que además es tan loco que está normalizado en los los medios, en las películas, inclusive en los comerciales mostrar sangre por una batalla, por una herida, eso digamos es normal o en los noticiarios eh, mostrar sangre por, por, por algún incidente violento o algo así ah, pero la sangre menstrual que además es una sangre absolutamente pura, porque sale de adentro del cuerpo, ah no esa no la mostramos, ¿no? porque imagínate, entonces bueno hay que desmitificar todo eso y, y, y hacernos cargo y, y entender que la menstruación es algo normal, es un proceso natural del cuerpo Um, otra cosa que me parece interesante es revisar eh, nuestra relación con el temido síndrome premenstrual yo creo que eh, ya está fuerte de tener que escuchar ah, bueno, es que te va a venir la regla y andas como histérica bueno, es que y eso es parte y parte, mujeres del mundo <risa> Este, eh, ya basta de escudarnos en maltratar al otro y en no ser responsables de la manera como tratamos al otro. Ah, no, porque es que me, eh, me va a venir la regla, tú no entiendes. No, no, bueno, hazte cargo de la mierda que le estás echando al otro y no culpes a tu síndrome premenstrual y a tus hormonas que andan como locas. Hazte cargo de ti. A mí el síndrome premenstrual eh, antes era horrible. Pero es increíble cómo cada vez que he ido agarrando más conciencia de mi ciclo menstrual lo entiendo de una manera diferente y más bien entiendo que estoy más sensible, entiendo que hay cosas que no debo ocuparme en esos días y no me ocupo y ya, ni siquiera lo sobreanalizo. Simplemente bueno, no son días para yo ocuparme de decisiones trascendentes o de tener conversaciones es súper importante porque, bueno, hormonalmente estoy en un carnaval y, y, bueno, tengo que respetar esos días y ya, no pasa nada. Entonces hay que, hay que agarrar mínimo en eso y entender que el respeto a nuestro ciclo menstrual va a ser un respeto hacia nosotras mismas porque no tenemos siempre la energía constante y eso yo creo que es tan maravilloso cuando entendemos que somos seres oscilantes, ojo hombres y mujeres, porque también hay que entender que los hombres pasan por procesos hormonales, pero yo de eso conozco nada o muy poquito y así que no me atrevo a hablar de eso, cuando pueda lo haré, pero somos seres oscilantes, pero sobre todo las mujeres O sea, yo quiero que piensen por un segundo que las mujeres Tenemos unas conexiones tan inconscientes que cuando en un salón de clases las adolescentes comienzan a eh, coordinar sus ciclos menstruales de manera inconsciente y les viene o el mismo día o con muy pocos días. En la oficina en la que trabajo hoy en día es muy cómico porque con las mujeres que tengo confianza de hablar con eh, mi amiga de Irán o eh, la de Ucrania eh, sabemos que así como que bueno a mí me viene primero después le viene a la chica de Irán y la diferencia es que sí, si un día eso y se va coordinando el ciclo menstrual entonces bueno para los que no creen en, 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 en esa posibilidad de conexión con los ciclos naturales les dejo eso que no tiene nada de mágico esotérico o new age Brujita prendan la caldera, bueno, es un hecho. Entonces, sí, sí pasan cosas con el ciclo menstrual. Mm, otra cosa, otro, otro punto que a mí me encanta hablar y que me he vuelto una fanática es el uso de la copa menstrual. Yo podría hacer un episodio completo de las bondades de la copa menstrual pero hay muchísima información ya es cuestión que busquen en internet en instagram en facebook hay mucha 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 información a mí me cambió la vida usar la copa menstrual y poder relacionarme con el fluido de mi menstruación desde poder tocarlo verlo además eh, darme cuenta que no tiene olor no huele a nada es fantástica y es súper práctico y Definitivamente eso eh, El uso de la copa ha permitido Además un contacto mucho más directo Con mi cuerpo Eso sí, olvídense del asco Yo recuerdo cuando Se lo comenté a, a mi mamá Y mi mamá que escucha mis episodios Sabrá perdonarme Esta confesión Mi mamá y que ay hija, pero qué asco Y yo así como que, mamá, pero por qué asco Si es un fluido que viene De mí, o sea si yo he aceptado con placer los fluidos de un otro, ¿cómo no voy a aceptar los míos? ¿No? era como pero entiendo que también hay como una, una, una distancia generacional pero ella luego lo entendió y, 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 y bueno y eso está muy bien, entonces eh, las invito a informarse sobre la copa menstrual probar su uso Tengo amigas que, eh, bueno, no usan la copa menstrual, pero usan toallas sanitarias que son lavables. Y también cero olor, cero problema. Y bueno, se sienten más cómodas. No no les gusta la idea de introducir algo en su cuerpo. Y y bueno, usan toallas lavables. También súper buena opción. Pero, wow, desde que dejé de usar tampones y toallas sanitarias comerciales así... Plásticas, cambió mi cuerpo, cambió, cambió, cambió muchísimo y es súper práctico. Otra cosa que ayuda mucho es hablar sobre la menstruación con el entorno. Un amigo hace no mucho me preguntó, pero ¿y ustedes deciden cuándo les baja el flujo? O sea, es así como cuando uno tiene ganas de ir al baño y y entonces haces. Y yo digo, no, eso baja solo. Y me dice, ¿qué? ¿En serio? O sea, ustedes no pueden controlarlo, yo digo, no. Y nos reímos mucho porque él tiene mamá, tiene dos hermanas y yo le digo, pero ¿y, y nunca me dice, no, a mí nunca me hablaron nada. Y a mí me pareció loquísimo. Entonces, bueno, mujeres, eh, explíquenle a sus amigos, a sus parejas, a sus hijos. Yo a mi hijo le explico todo y, 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 y le voy contando y él ya sabe muchísimas cosas. Por supuesto hay muchas que me dice pero ¿para qué yo tengo que saber esto? Le digo, bueno, primero que todo porque vives con una mujer que soy yo tu mamá y porque, bueno, vas a tener amigas o vas a tener una pareja o vas a tener hijas, qué sé yo, pero vas a tener mujeres a tu alrededor por una u otra causa. Y es bueno que sepas de esto. Uh, así que hay que... Hay que conversar más Otra cosa que Me parece súper importante Pero que es muy delicado Es el uso de las pastillas anticonceptivas En mi caso yo eh, Las usé cuando era muy jovencita Y me estaba volviendo loca Cuadros depresivos Una cosa terrible Me hicieron exámenes médicos Y tal Y bueno, la conclusión fue que no podía usarlas Eh, Y creo que fue muy difícil en el momento porque yo decía, ¿y qué hago? Más allá del uso de un condón. Pero creo que fue importante para mí entender que sí, ciertamente, las hormonas eh, son importantísimas para nosotras, para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Está comprobado que las pastillas inhiben la relación entre el cerebro, eh, las hormonas, el útero y los ovarios. Entonces, bueno, si queremos pagar ese precio, está muy bien. Yo no estoy diciendo aquí que usen pastillas o no las usen. Yo lo que sí quisiera es que seamos conscientes de por qué usamos las pastillas. Yo no uso pastillas de, de, desde hace muchísimos años, no sé, desde... Creo que las usé como un año desde los 19 hasta algo así y más nunca pude usarlas pero bueno, esa fue mi decisión sería muy irresponsable de mi parte decir por aquí que no las usen porque yo no soy doctora, yo no soy ginecóloga pero lo que sí le pido es que se informen Eh, porque cualquier decisión que tomemos sobre nuestro cuerpo si es tomado desde la conciencia pues muchísimo mejor pero Y y por allí, entonces, pienso en cómo vivimos nuestra sexualidad. Porque ciertamente, bueno, los métodos anticonceptivos nos han permitido a las mujeres una libertad enorme. Porque primero y principal, podemos evitar quedar embarazadas si no lo deseamos. Pero el precio ha sido muy alto. El precio en nuestra salud, el precio en las consecuencias... Y y yo sí creo que es válido hacer la pregunta: bueno, ¿por qué no lo hacen los hombres? O sea, ¿por qué no son los hombres quienes toman también químicos para inhibir la posibilidad de embarazar a una mujer? Yo yo ahí sí se me sale un poco mi lado muy feminista y me parece muy injusto que las mujeres tengamos que cargar con todo eso. Um, algo importante del ciclo menstrual y que, y que ha sido maravilloso entenderlo también es ok, cuando estamos ovulando nos sentimos las diosas afroditas, bueno, estamos divinas, maravillosas, la piel nos brilla, el cabello, bueno, somos unas somos unas divas, nos sentimos divinas, pero también es cierto que cuando estamos ovulando, extrañas a quien no tienes que extrañar, llamas a quien no tienes que llamar, mandas ese mensajito que después te arrepientes. Yo creo que uno de los mejores chistes que he leído es, querida, no lo quieres de vuelta, simplemente estás ovulando y tal cual. O sea, yo creo que hay que revisar, muchachas, antes de hacer ese, ese contacto, revisar en el calendario, uy, qué días estoy, y entonces actuar acorde a... Una cosa que me ha pasado a partir de, este, de esta reconexión con mi cuerpo y, y, y respetar y entender mi menstruación ha sido que obviamente mi deseo sexual cuando estaba ovulando o oh, perdón, cuando estoy ovulando es altísimo y riquísimo pero desde hace algunos meses para acá también me pasa como el día justo antes de menstruar y durante la menstruación que... Tengo la libido muy, muy alto. Lo estaba consultando con una persona que sabe el tema y, y me dice, claro, porque estás cada vez más conectada con tu cuerpo. Estás cada vez más eh, deslastrada de creencias que no van contigo, de imposiciones sociales y te estás conectando. Y el momento en que una mujer está menstruando es un momento mágico, maravilloso y los hombres que entienden esto saben que la relación sexual cuando la mujer está menstruando es poderosísima y es de una conexión eh, divina y, y, y la posibilidad de sentir eh, placer y los orgasmos son muchísimos más intensos, entonces sí, hay, 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 algo pasa con el cuerpo cuando empiezas a respetar tu menstruación otra cosa importante es cómo nos alimentamos Eh, Sí es cierto Eh, eh, hay ciertos alimentos que no nos hacen bien durante el ciclo ciclo menstrual y en general (coughs) y en la medida que nos vamos informando y vamos comiendo de manera más consciente también las molestias del ciclo menstrual disminuyen muchísimo Ojo, y les hablo a una persona que cuando tenía 14, 15 años se desmayaba del dolor. O sea, yo no sé cuántas veces me llevaron de emergencia a la clínica del colegio porque no aguantaba el dolor de la menstruación. Eh, así de intenso era. Entonces, sí, yo, yo tuve menstruaciones muy dolorosas. Cuando me mudé para acá, para Polonia, el invierno pasado fue terrible, los dolores de verdad, era solo comparable con los dolores de mi adolescencia y, y bueno fue un poco como un llamado de atención a EPA a, qué está pasando acá no um, yo creo que o la conclusión a la, que, a la que llego en este episodio es que hay que conectarnos con nuestro cuerpo eh, entender que aquello que más nos molesta o más nos hace llorar terriblemente durante el síndrome premenstrual. No, no es que estamos exagerando, no es que, estamos, no es que no resolvimos algo que teníamos que resolver. Y por supuesto, cuando llegan esos días en los que estamos hormonalmente más sensibles, bueno, se van a mover cosas. Pero no es por la menstruación, es porque no hicimos nosotras nuestra tarea con nosotras mismos Eh, respetar respetar nuestros ritmos durante la menstruación Ah, porque forzarnos a hacer algo que no Eh, movernos yoga pilates el gimnasio trekking nadar lo que quiera que les haga feliz para mover el cuerpo pero hay que mover el cuerpo y entender que hacer ejercicio tiene poco que ver con ay yo quiero eh, adelgazar y quiero cumplir con unos patrones sociales, yo entendí que me encanta hacer ejercicio porque es una manera de conectarme con mi cuerpo y de cuidarlo y desde que entendí eso bueno, voy al gimnasio sin pelear mucho conmigo y cuando no quiero ir no voy y ya, no me entra culpa y eso ya, hay que liberarnos de culpa um, y Entender que menstruamos durante muchísimos años y si nos conectamos con la menstruación, con nuestra menstruación, descubrimos más quiénes somos, descubrimos nuestro poder. Y una frase que aprendí en en un taller que hice, que lo recomiendo con Mujer Mandala, Holanda, Mujer Maravillosa y un equipo de mujeres fantásticas. Eh, Una frase que me encantó es que... Eh, cuando est- los años que estamos que estamos menstruando nos convertimos eh, descubrimos nuestro poder pero cuando llegamos a la menopausia nos convertimos en eso, en ese poder somos mujeres sabias pero para convertirnos en esa mujer sabia tenemos que hacer el trabajo de conocernos de saber quiénes somos y para eso tenemos tantos años fantásticos para descubrirnos. Um, vamos llegando al final. Me despido en este episodio. Que siento que me, que, que me quedé corta con la cantidad de información. Quizás agarro algún temita de estos y, y, y lo explico largo en un episodio. Porque vale la pena. Cuéntenme qué les parece, con qué dudas quedaron. Y la invitación es esa, a ser cada vez más conscientes en la relación con nuestro cuerpo y, y hacer las paces, a dejar de creer en los mensajes que no tienen nada que ver y que, y que, y que solamente son para bueno ser más productivas y ser a la par de los hombres y tal. ¿no? Yo no quiero ser a la par de un hombre, yo no quiero ser productiva todo el tiempo, yo quiero ser yo. Y ese de querer ser yo, bueno, tendré días que sí, que soy una amazona, que nadie me para. Y hay días en lo que quiero es mi mantica, un té y unas galletas y está bien. Entonces, eh, mujeres, vamos a dejarnos ser y vamos a educar a las más jovencitas para que también se dejen ser. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.